0: Maximale Erkenntnisse mit der heutigen Folge.
1: Ein warmes Hallöchen beim Shaking Up Your Leadership Podcast. Ich freue mich, dass du da bist. Ich habe heute eine richtig Rampensau-Unternehmerin, die Luba bei mir zu Gast. Luba ist, ähm, ja, sie unterstützt Menschen, ihr Kapital in Immobilien zu investieren und begleitet sie vor dem Kauf, aber auch nach dem Kauf. Also, ein richtiges Rundumpaket. Herzlich willkommen, Luba. Schön, dass du die Zeit nimmst, um hier dein Wissen zu teilen. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, liebe Gascha. Das freut mich auch sehr. Ich habe mich so auf das Interview auch schon gefreut. Voll schön. Ich sehe dich ja bei Zoom und ich sehe deine Augen richtig strahlen. Das ist so schön. Schön, dass sich jemand auf meine Fragen freut. Luba, erzähl mal, wie bist du denn zum Immobilienbusiness gekommen? Wie hat sich das entwickelt? Ja, die Immobilien sind zu mir gekommen, muss man sagen. Ne? Also mit 19, ich meine, wir leben alle in Immobilien. Ne? Das, ist, äh, äh, das ist das, was uns täglich begleitet, den einen mehr, dann weniger. Und mit 19 Jahren bin ich dann selbst mit meiner ersten Kapitalanlage gestartet. Ähm, das war ganz klassisch. Also man kriegt ja, sobald du anfängst, Geld zu verdienen. Ich habe ja erst eine Ausbildung gemacht und dann kommen ja so... Ähm, Einkommensströme auf dein Konto, wo die Bank sagt, oh, wir müssen uns zusammensetzen und über Altersvorsorge reden. Ich dachte mit 19 so, okay, ähm, <lacht> so viel war es ja, ja. noch nicht, ne? aber dann habe ich mich und ich habe halt ähm, vorher BWL studiert, also Betriebswirtin und äh, die Zahlen haben mich eh schon immer interessiert und begleitet. Dann habe ich mich einfach so hingesetzt und habe mir ausgerechnet, was bietet denn die Bank denn normalerweise an? Also ich bin vorbereitet in das Gespräch rein und dann gab es halt dieses Klassische, ähm, was es so gibt. Ich glaube, da war die Riester-Rente auch so ganz in und als Frau sowieso. Und dann habe ich gedacht, okay, ich saß schon mit meinem fertigen Exposé von der Wohnung, die ich ähm, finanziert haben wollte und die Bankberaterin hat mich natürlich für verrückt gehalten, weil willst du mit 19 Jahren Immobilie und das nicht als Eigenheim, sondern Kapitalanlage und für mich klang das andere eher logisch. Also das, wo ich dachte, okay, die Miete, habe das alles so gegengerechnet und dachte, das ist doch viel cooler. <lacht> das hat die Bankberaterin aber nicht so empfunden. 15 andere Banken auch nicht, aber die 16. hat es dann gemacht, wo ich so hartnäckig geblieben bin und dieser Berater hat dann aber auch die nächsten sieben Immobilien auch gemacht. Er hat schon den Kopf umgedreht, wo er dachte, oh, die Frau Siebre kommt, kommt wieder. Sie geht nicht, bis sie eine Lösung hat. Ne? Und ähm, ich, diese Kreativität musst du aber bringen, wenn du selbst deine Ziele erreichen willst. Ne? Und ähm, deswegen, also mit 19 war es die Erste, 21 waren es dann die Zweite. Und äh, mit 23 hat sich dann noch ein fünf familien dazu gehabt, also sieben Wohnanheiten. Auf einmal bist du mit 23 Vermieterin. Ähm, das war so, ich bin mit den Immobilien gewachsen bis heute. Und jetzt mache Wahnsinn. ich... Wahnsinn. Lass mich jetzt mal deine Alchemistin sein, von dem, was du gerade gesagt hast. Das ist ja der Wahnsinn. Also als allererstes ist es absolut nicht normal, dass wir mit Immobilien aufwachsen und das zumindest so betrachten. Du betrachtest Immobilien... Für mich jetzt wie so ein eigenes Lebewesen. Ja? Das ist für dich wie so, ein, wie so ein Mensch, was letztendlich ja die richtige Betrachtungsweise ist, wenn du etwas äh, für dich Großes platzieren willst auf diesem Planeten. Und dann bist du zu einer Bank gegangen, die dich angeguckt haben, wie ähm, ja, äh, mit großen Augen und haben sich gedacht, okay, was ist mit der los? Äh, ist, sie, ist sie 29 oder ist sie 19? Das ist wirklich was Besonderes und ich kann jetzt sagen, dass es absolut nicht normal ist, in dem Alter so zu denken und die Masse mit Sicherheit auch nicht so denkt. Deswegen ist es ja so wertvoll, was du hier gerade sagst und wir werden da auch nochmal genauer eingehen, weil es gibt ja eine ganz einfache Rechnung, wie man so eine Wohnung oder eine Immobilie als Kapitalanlage für sich anschaffen kann und was das für einen Mehrwert hat. Ich persönlich bin jahrelang im Hamsterrad gelaufen. Also ich hatte nicht das Mindset wie du. Das ist ja schon fast irgendwie, als hättest du es aus dem Vorleben mitgebracht. ja? ja das und, war auch wirklich intuitiv. Also viele fragen mich und für mich war das so, es wäre es selbstverständlich. Ne? So, wie kann man ja. was anderes machen? Und, genau. Ich ja. persönlich habe Mentoren, die mich in, Finanz, ähm, in der Finanzbildung unterstützen, weil ich jahrelang im Hamsterrad gelaufen bin, in das typische Banksystem gefallen bin und einfach nicht das Wissen hatte, weil ich das zu Hause nicht mitbekommen hatte. Ich hatte das auch intuitiv nicht ähm, mitgebracht, so wie du und äh, finde das total spannend und auch extrem motivierend, gerade für junge Leute, die sich denken, mit 19, wie kann ich das? Ja, wenn ich mich durchsetze und den richtigen Partner dafür finde, schon. Ähm, Jetzt gucke ich nochmal auf die nächste Frage, Warum, was letztendlich ja die Überleitung davon ist. Warum denkst du, denken die Menschen, ich brauche viel Geld, um eine Immobilie zu haben? Ich denke, mit 19 hast du noch nicht so viel verdient. Ja, also viel, was ist viel Geld? Das ist schon mal die erste Frage. Ne? Ja. So für viele. Du musst die Immobilie ja nicht bar selbst kaufen. Ne? Mhm. Ähm, aber ich kann ja auch zu mir sagen, ich habe damals mit 19 äh, schon Geld angespart gehabt. Ähm, der Markt war ja noch ein bisschen anders. Die Preise waren anders, aber auch die Zinsen. Also das ist anders zu vergleichen wie heute. Ähm, das ist aber ganz einfach. Früher haben die Banken mehr Geld verdient, heute der Eigentümer, weil die Tilgung ist jetzt höher. Also, es ist immer die Gestaltungsweise. Ne? Und ja. finde ich ja auch, die mobile als Werkzeug so faszinierend, Das ist nicht nur was Finanzen angeht. Und ich sage immer diesen Satz, weiß nicht, ob denn viele verstehen oder nicht, aber nicht die mobile macht dich vermögend, sondern deine Persönlichkeit. Und das ist ja dieses ähm, Hardneck nach Lösungen suchen. Weil ich höre nicht auf, bis ich das als, nicht als Lösung habe. Ne? Egal jetzt, ob beim Unternehmen, beim Kunden oder auch bei mir damals. Ne? Wenn ich das mir in den Kopf gesetzt habe, ich höre nicht auf, bis ich es endlich durchgebracht habe. Und dann suche ich so lange nach dieser Lösung und die Konstellation ist mir dann egal. <lacht> mhm. Aber die, also dieses Lösungsorientierte. Ne? Und wenn du halt noch heute noch nicht so viel Geld hast, dann setz dir doch das Ziel. Bis wann? Weil die Leute haben ja dieses Ziel nicht. Okay, Immobilie ist zu teuer, da braucht man viel Geld erledigt. Nein. Kommt zu mir, dann machen wir. Also du weißt ja dann diese Voraussetzungen. Ja? Wenn du heute noch nicht kannst, dann lass uns doch die Voraussetzungen dahin schaffen, weil dann weißt du ja, was dafür nötig ist. Dann weißt du, wie viel Geld brauche ich, bis wann. Und das ist das Faszinierende. Ich habe manchmal Kunden, die trauen sich an die erste. Die meisten wollen sofort die zweite. Die Frage war gestern, hat mir schon der Kunde die Frage gestellt, bevor er die erste gekauft hat, wann kann ich mit der zweiten? Das ist klar, weil dieses Werkzeug ist so mächtig. Nur fang mit der ersten an und entwickel dich dahin. Du entwickelst, wie gesagt, dich mit der Immobilie. Also für mich ist es ein Persönlichkeitsentwicklungswerkzeug ja. und Finanzen ist ein Faktor, was zeigt, bist, gehst du mit der Entwicklung mit oder nicht. Viele sind der Immobilie noch gar nicht gewachsen, weil das ist Verantwortung, das ist ähm, Problemlösung, das ist, also das entwickelt dich als Mensch. Ja, total spannend. Was ist denn so als Einstieg nötig? Kann man das überhaupt so global sagen, damit ich darüber nachdenken kann, mir eine Immobilie anzuschaffen, die einen Mehrwert langfristig für mich hat? Mhm sehr interessante Frage. Das ist halt sehr individuell. Also muss ich ehrlich sagen, wir gehen auch immer bei jedem individuell an, weil wenn ich dir heute sage, du brauchst 10.000, ähm, dann kannst du Immobilien, also das ist so weit gegriffen. Ne? Mhm. Das hängt immer davon ab, wie, wie sind deine Finanzen aufgestellt, ja. wie ist die Bonität, wie ist die Schufa, weil viele haben einfach so einen Mietermarktkredit ähm, und denken, das läuft, es ähm, zeigt nirgendwo auf, so ist es nicht. Ne? Oder ähm, Andersrum, die Selbstständigen haben das Problem, sie haben viel Geld, also die können das ja schnell skalieren, aber von der Bonität geht die Bank nicht mit. Ne? Deswegen so pauschal wie möglich. Und dann gucke ich auch immer auf diesen persönlichen Faktor. Wenn das jemand ist, wie zum Beispiel alleinerziehende Mutter, dann habe ich ja auch die Verantwortung, wenn ich sie berate, falls mal was schief gehen sollte. Das kann ich bei Immobilien nicht ausschließen. Ich kann das minimieren. Aber sollte irgendwas schieflaufen, ist mir doch wichtig auch, dass sie ihre Existenz weiterhin behält, ne? auch wenn die sich an die Immobilie getraut hat. Und dann muss ich auch vorausplanen, okay, wie viel braucht sie? Wie ist sie als Mensch? Ist sie jemand oder er? der dann nach Lösung sucht oder ist es jemand, der den ich mehr aufgreifen muss? Mhm. Ne? Also da gucke ich schon immer sehr individuell, weil ich fühle mich auch in der Verantwortung, manchmal vielleicht sogar zu viel. Mhm. Ähm, aber die Leute trauen sich ja diesen Schritt mit mir. Und deswegen bin ich auch dann so, dass ich die begleite und sage, egal was kommt, aber lass uns die Probleme lösen. Erstens, wenn die gekommen sind, weil die meisten kommen nicht. Und wenn die Quote bei uns ist, bei zehn Kunden, gibt es zwei Problemfälle und die sind ganz easy zu lösen, also aus unserer Sicht, aber das ist, weil ich die Erfahrung habe. Für ja. die ist es wahrscheinlich, wenn die ähm, morgens einen Anruf bekommen oder Mail, die Miete ist nicht eingegangen am 12. Ähm, des Monats, dann, dann ah ja, was kann ja viele schon, weil was machst du dann? Ne? Und dann als erstes mich anrufen, mich terrorisieren und dann such mal schon sofort, weil ich weiß dann ganz genau an welcher Stelle muss ich dann die Stellen schrauben, damit es weitergeht. Und wie gesagt, es gibt manchmal ganz komische Fälle, die kann man sich nicht erklären. Und ich frage mich dann immer, warum genau diese Person <lacht> bekommt diese Fälle. Aber manche kriegen das am Anfang, wo sie gestärkt werden, manche nie, manche zum Schluss. Aber also zum Schluss heißt so, zehn Jahre ist unser... Richtwert, wo wir sagen, die Immobilie ist für zehn Jahre erstens, Zinsbindung ist zehn Jahre meistens und ähm, nach zehn Jahren kannst du es ja steuerfrei verkaufen und zehn Jahre ist so ein, so ein wie bei einem Kind. Ich vergleiche Immobilien auch gerne mit einem Kind, weil so im ersten Jahr Machen sie die ersten Schritte noch gar nicht. Nach einem Jahr weißt du, okay, weil da hast du so einen Zyklus durch, was ist überhaupt Immobilie? Das ist auch Learning by Doing. Mhm. Machen sie so die ersten Schritte. Mit drei Jahren ist die erste Entwicklung, da können wir die Miete erhöhen. <lacht> und mit zehn Jahren, da laufen die schon selbstständig und du kannst schon entscheiden, wie geht's weiter im Leben. <lacht> Wahnsinn, hast du Kinder? Ja, ich habe einen kleinen Sohn, ja. Okay, dann weiß ich, warum du da so gut in der Materie bist. Wie alt ist dein Sohn? viereinhalb Viereinhalb. Meine Kleine ist, wird im März zwei. Ja, das ist auch schönes Alter, ne? Ja, sie fängt gerade sehr, sehr viel an zu lernen. Das bedeutet, damit das Ganze wirklich erfolgreich ist, guckst du dir jede Person als Einzelperson an und entscheidest dann wirklich nachhaltig mit der Person, je nachdem, wie die Umstände halt eben sind. Spannend, ja. ist im Leadership sehr ähnlich, ähm, wenn sobald jemand wirklich die Entscheidung trifft, erfolgreich zu sein. Ne? Man ja. kann da auch nicht Schubladen denken, anwenden, sondern man darf sich wirklich die Person angucken. Ja, so sehr, das, sehr, sehr spannend. Ich heirate meine Kunden. <lacht> weil das ist halt schon wichtig, wo ich mir denke, kann ich mir vorstellen, mit diesen Menschen zehn Jahre lang dann zu kommunizieren. Wir müssen ja auch, das ist ja echt eine Zusammenarbeit, weil ich brauche manchmal was von denen, die von mir. Das ist immer so ein Ping-Pong-Spiel und wo ich sage, mit diesen Menschen muss ich mich zehn Jahre wohlfühlen, sie mit mir ja auch. Ne? Und es ist okay, wenn es direkt am Anfang nicht passt oder beim zweiten Gespräch, mhm. spät also spätestens beim zweiten merke ich schon okay nicht meins. Ist auch okay. Also sie würden ja auch mit mir nicht zurechtkommen. Das ist ja auch Beziehungsebene hier was wichtig ist Und in okay. zehn Jahren, also freue ich mich dann mit diesen Menschen, die mit mir den Weg gegangen sind, die Vermögen zu sehen, von der Entwicklung zu sehen und weil da werden wir ja ganz andere Gespräche führen, weil diese Menschen müssen in zehn Jahren über andere Summen entscheiden. Da waren vielleicht schon ein paar Schicksalsschläge mit dabei. Ne? Vielleicht manche heiraten, kriegen Kinder. Ne? Dann denken die ja viel weiter. Dann gibt es vielleicht die eine oder andere Scheidung. Wer weiß. Ne? Also auch solche Sachen muss ich ja dann auch mitbegleiten, mitberaten. Und das im Interesse von denen. Spannend. Echt spannend. Was denkst du denn? Du hast ja mit Sicherheit mit ganz vielen Menschen gesprochen. Sind die Menschen, die zu dir kommen, schon vom Mindset weiter? Oder kannst du dir schon eine Meinung darüber erlauben, warum die meisten in diese konsum hamsterrad -Falle fallen und sich eben nicht finanziell bilden, um eben solche Möglichkeiten zu, oder solche Chancen wahrzunehmen, die du machst? Ja, gibt verschiedene. Also es ähm, gibt wie, also das Thema Immobilien ist ja, glaube ich, aktuell auch auf Social Media überall so wird so gehyped. Ne, die Immobilien sind toll und da wird so nach außen, als wär, wenn du heute Immobilie kaufst, bist du morgen frei, äh, kannst den Job kündigen. Und das finde ich ein bisschen schade, weil wie gesagt, die Immobilie braucht Zeit, das braucht Entwicklung. Wir wollen zwar alle von heute auf morgen Millionäre werden und ganz viel Geld haben, aber sogar auch die Immobilie schafft es nicht, auch wenn die meisten Millionäre mit Immobilien das werden. Ähm, du brauchst auch da Zeit und das wird halt so ein bisschen souveriert, weil ich schon denke, klar, Marketing hin oder her, aber ich muss dann erstmal diese Glaubenssätze auch wiederum raus bringen, ne? weil das ist ja immer die Frage, was, wenn du keine Zeit und kein Geld in irgendwas investierst, dann kannst du ja auch nicht erwarten, das funktioniert ja schon von Gesetzen des Geldes gar nicht, ne? dass dir jemand was schenkt und du einfach morgen einfach ohne irgendwas getan zu haben, also das passiert vielleicht ab und zu mal, ne? aber mit diesem Denken darfst du an die Immobilie nicht rangehen, weil das ist ein bisschen Arbeit auch an dir selbst, ne? wie gesagt, auch diese Probleme zu lösen. Und viele sind in diesem Hamsterrad gefangen, weil es auch bequem ist. Ich meine, ich war selber zehn Jahre im öffentlichen Dienst, im ähm, Angestelltenverhältnis, ähm, aber diese zehn Jahre bin ich abends nach Hause gegangen und habe zehn Jahre lang studiert. Am Wochenende war ich bereit, ähm, meine Zeit für Wissen aufzugeben. Um, jeder hat mich angeguckt, wie, um, also mein Freundeskreis damals war ein bisschen anders wie heute, mein Umfeld war anders und du musst bereit sein, aus der Reihe zu treten. Ich habe meinen Arbeitskollegen nicht viel erzählt über Immobilien, ich habe einfach gemacht und dieses Machen um, natürlich verändert und da musst du halt so stark sein, zu widerstehen, deine eigene Meinung zu haben, zu sagen, ich mache das jetzt. Mhm. Ja? Und um, vielen ist diese, also ich bin manchmal gemein und sage, es geht den meisten noch nicht so ganz schlecht. Dass die nicht bereit sind, dieser Motivationsfaktor, wo sie sagen, okay, jetzt muss ich es ändern. Du musst halt ab und zu an so einen richtigen Tiefpunkt kommen, wo du sagst, okay, also jetzt geht es nicht mehr tiefer, jetzt dieses Radikale, weil 10 ist ja diese Motivation von dem Schönen, ne? aber sobald du wieder deinen Urlaub zweimal im Jahr geplant hast, <lacht> dann ist es schon, ähm, sage ich mal, ist schon befriedigt. Ne? Und das sind halt diese Ziele, die sind so... Grenzen, ne? Ich habe ja, ich gehe ja auch auf dieses in der Beratung auf dieses, was ist dein Ziel, was ist dein Wunsch, was willst du noch erreichen. Ähm, die wissen das teilweise gar nicht. Die Menschen wissen teilweise nicht, ähm, wofür, brauch ich also, was ist, wofür brauchst du die Mobile? Ne? Weil viele sagen, kommen und sagen, oh, Immobilien, ich habe mal gehört, die sind toll die erste, Aber wofür nutzt du sie? Wofür brauchst du sie? Weil, wie gesagt, das ist ein finanzielles Werkzeug, weil wenn du nicht weißt, wofür du dieses Geld brauchst, dann passieren ja komische Dinge mit dir dann irgendwann, ne? wenn du dafür keine Zuwendung findest. Was wir Menschen nicht gewohnt sind, ist geduldig auf Dinge zu warten. Und alles im Leben braucht Zeit, alles. Nicht nur die Immobilie, alles. Das ja. ist einfach, das zu verstehen und dass es halt eben eine Million in, in Sekunden nicht gibt, es sei denn, du hast das Glück, in Lotto zu gewinnen, ist auch so ein Prozess und da bin ich total bei dir. Das ist einfach der Wahnsinn, was Mar also Marketing gerade vermittelt und wie viele Leute da nochmal in, nicht nur das Hamsterrad, sondern auch noch in diese Falle fallen, dass sie daran glauben, dass es so schnell geht. Ja. Und, ähm, das stimmt, man darf sich wirklich als Mensch entwickeln und ich kann ganz ehrlich, also ich habe 20 Jahre in der Corporate-Welt verbracht, ich habe sehr gut verdient, ich hatte tolle Benefits, ich war international unterwegs und habe mit Sicherheit eine ganz tolle herausfordernde Aufgabe gehabt, aber ich habe noch nie so viel gelernt, seitdem ich Unternehmerin bin. Weil diese ja. Schmerz, den du gerade erwähnt hast, also diese richtige Lebenskeule, die du dann bekommst, genau das ist, was dich wachsen lässt. Für mich, also meine Erfahrung ist es, dass es gar nichts anderes gibt als das. Du musst das Schlimmste, in, den Schlimmsten ins Auge gucken, bevor du, bevor du wirklich wächst. Mhm. Und davon trauen sich halt eben die Menschen nicht. Das ist. Ähm das ist halt eben bequem, so wie du es gesagt hast. Aber du wirst heute ja so ein bisschen das Geheimnis lüften. Ich werde dich mal fragen, wie man so eine Immobilie zumindest im Groben kalkulieren kann, weil das hast du ja auch wunderschön auf deiner Webseite, die ich natürlich auch in den Show Notes verlinke. Aber bevor wir dazu kommen, Wer ist Luba? Du bist ja nicht, äh, nicht in Germany geboren, wie man leicht hören kann. Woher kommst du? Wie ist deine Story? Ja, ich äh, geboren im Kaukasus, also Kaukasusgebirge in Russland. Mit zehn Jahren ging es dann hierher nach Deutschland und ich meine, da war das schon außerhalb der Komfortzone. Ich war früher ein sehr ruhiges Mädchen, ich habe nie gesprochen. In der Schule habe ich, in der Russland war das so, wenn du schriftlich gut warst, dann war das mündliche nur so zehn Prozent für die Note, ne? Und ich hatte immer den Anspruch, die Beste zu sein, egal was ich gemacht habe, ob es, ähm, ich habe Akkordeon gespielt, dann habe ich Taekwondo äh, gemacht, getanzt. Also ich hatte immer den Anspruch, wenn ich erst anfange, werde ich die Beste sein. Also dieses Ziel, ne? Das kann auch manchmal zum Verhängnis werden, weil du diesen Prozess gar nicht so mitbekommst teilweise, ne? Aber diesen Anspruch, ich wollte schon immer. Äh, auch ins Mikrofon sprechen, das war auch so, meine, als Kind diese Motivation, ne, auf die Bühne zu gehen, nur wegen dem Mikro, irgendwie war das, dieser Drang schon immer da und ähm, ich habe das, wie gesagt, mit Akkordeon auf der Bühne, dann mit äh, Tanzen auf der Bühne, mit ähm, äh, Taekwondo, war, das hatte ich, glaube ich, bis zu braunem Gürtel geschafft ne? und dann sind wir leider umgezogen, also egal wo, es war immer diese Disziplin, ähm, Ausdauer, die gleichen Sachen halt, ne, bis zur Perfektion so optimieren, dass du halt von dir selbst so begeistert bist, dass du es so weit geschafft hast. Und es ist halt einfach dieses Training, ne? diese Basics, die man täglich macht. Und ähm, ja, dann in Deutschland ging es halt, wie gesagt, weiter mit Akkordeon, habe ich dann aufgehört, das war hier ein bisschen anders. Aber ich habe, so viel ausprobiert und das Tolle daran ist, meine Eltern, die haben alles mitgemacht. Ne? Egal, mit was ich ankam, die haben gesagt, Luba, mach, wir bezahlen auch alles, weil ich meine, das ist so, so diese Kurse ne? und was ich alles mitgemacht habe, ähm, die haben gesagt, wir bezahlen es dir. Und aus dem Grund, weil wir sehen, ich bin dann diszipliniert jeden Tag dran, jeden Tag eine Stunde Akkordeon spielen. Ob ich muss oder nicht, das ist einfach Fakt. Das ist nicht diskutierbar. Und das waren halt immer so Sachen, ich bin halt so perfekt dann dahin gegangen, ne? so zuverlässig und pünktlich immer. Und das sind so diese kleinen, feinen Sachen, die als Kind schon trainiert worden sind. Ne? Ich habe immer gedacht, so, ich habe eine strenge Erziehung gehabt, obwohl das viel mit Vertrauen zu tun hatte. Also meine Eltern haben mir vertraut und ich denen und alles immer offen kommuniziert. Aber dennoch gab es richtig krasse Regeln, ne? bis 21 Uhr raus. Und ich habe das sogar mit meinem Papa so weit getrieben. Also diskutieren konnte ich nicht. Das war einfach Fakt. So, Kenne ich. Also, ja Also diese strenge Erziehung. Und um 21 Uhr mit 16 Jahren ähm, musste ich nicht zu Hause sein. ja Und dann habe ich mit denen immer versucht zu verhandeln. <lacht> dann sagte er, okay, wir gehen einen Deal ein. Um 21.00 Uhr muss die Tür aufgehen. Wenn du eine Minute danach oder davor reinkommst, zählt es nicht. Zwei Wochen zu Hause. Das war so dieses Risikobereitschaft, ne? Und äh, natürlich habe ich mich umso mehr gefreut, wenn die Tür wirklich um 21 Uhr aufging und ich habe gewonnen. <lacht> also so Sachen. Und ich habe natürlich auch noch zwei ältere Brüder, ähm, die haben mich auch geprägt, ne? Weil äh, da ging es auch immer darum, äh, heul nicht rum als Mädchen, sondern zack macht es jetzt und über die Grenze hinaus und ähm, das waren halt vorher ich ja diese weibliche Seite ist vielleicht ein bisschen untergegangen aber ich bin so dankbar dass ähm, genau diese Kraft auch in mir so jetzt ausgeprägt ist ne und ähm, ja in Deutschland ging es dann weiter mit den Ausbildungen. auch da hatte ich das Ziel immer die Beste zu sein immer als ich war sogar als Klassenbeste in der Zeitung das war so mit Deutschkenntnissen, war auch egal. Ich habe sofort die Initiative ergriffen als Klassensprecherin oder was ist. Also immer so aktiv und dennoch irgendwo ruhig, ne? weil ich habe mich, also war echt so eher introvertiert. Und dann gab es auch ein paar komische Situationen, wo ich ausgelacht wurde, dann habe ich mich weniger getraut. Und dann dachte ich, nee, du musst, du musst äh, reden können. Also ich wollte auch. Ne? Ich habe immer diese Menschen bewundert, die einfach frei reden konnten vor Gruppe von Menschen. Ne? Und das war dann, wo ich gesagt habe, okay, das musst du auch. Und ähm, ja, dann war ich auch schon verheiratet. Ähm, das hat mich auch ganz geprägt. Ich meine, es war so, als würde ich als perfekte Tochter alles richtig machen. Ähm, waren dann auch mit meinem Ex-Mann jetzt äh, sieben Jahre zusammen, danach geheiratet, das mit fünf Familienhaus. Ich hatte einen tollen Job, ich habe die höchste Karrierestufe, ich habe viel Geld verdient als Frau mit jungen Jahren. Und dann lag ich in Mexiko und dachte mir, das, es fühlt sich alles so leer an. Du hast alles, aber du hast nichts. Und dann dachte ich, das ist einfach nicht mein Leben. Ich habe mit 25 Jahren alle meine Ziele erreicht, die halt so auf gesellschaftlicher Ebene ja. ähm, richtig waren. Und ich dachte mir, verdammt, du machst alles richtig, aber du bist nicht glücklich. Du hast, Ich warte 18 Kilo mehr an Gewicht. Das war so diese Ballast ähm, an mir. Und ich bin jeden Tag joggen gegangen. Das war ja so dieses, wo ich dachte, du machst alles so richtig, so dieses Erzwingen. Aber das, das war nicht ich. Also du hast es mir auch in Augen gesehen, wenn du in meine Augen reingeschaut hast, da war nur Lehrer. Ich habe auch in meinem Instagram ein Bild, da siehst du mich früher, da sehe ich aus wie 20 Jahre älter und dann bin ich wirklich an einem Tag durchgedreht, 31. Januar, morgens aufgestanden und da fühlt man das schon so alles, Also als würde innerlich alles sterben. Das ist halt das Krasse, ich hatte auch eine Eheringallergie, so krass es auch klingt. Ne? Ich bin morgens auf die Arbeit und habe einen Ring ausgezogen, das war wie eingebrannt, so richtig rot. Und dann habe ich es ausgezogen, nach zwei Tagen ging es wieder weg, wieder, wieder angezogen. Wieder. Und da habe ich angefangen, an dieses Spirituelle zu glauben, dachte mir, okay, der Körper sagt mir schon. Also innerlich war ich schon aus der Ehe raus. Und da habe ich mir gedacht, okay, es existiert noch irgendwas ähm, außer nur den Mensch hier, ne? Und weil ich war früher eh so, ja, ich sag mal viel mehr anders orientiert und diese Ziele erreichen, es hat ja auch geklappt. Nur dieser Sinn Erfüllung, die war überhaupt nicht da. Und dann bin ich an einem Tag aufgestanden und hab meinem Mann gesagt, ich gehe. Also, ich verlasse dich. Für den war das wie, es würde ja. die ganze Welt zusammenbrechen. Und die Antwort darauf, die war eh genial, weil da ging es nicht um Liebe, sonst was. Der hat gesagt, du kannst nicht gehen, wir haben das Haus. Dachte ich, cool, okay, dann bleibe ich. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber da, und das Interessante war, wo ich mir dann viele Gedanken gemacht habe, ähm, auch wo es um Scheidung ging. Die meisten, also den meisten war es so egal, wie es dir ging, außer Eltern, die haben mich wieder alles aufgenommen. Meine Mama hat damals zu mir gesagt, weißt du, Schatz, mir ist nur wichtig, dass du dein Lächeln wieder bekommst. Mehr wollen die Eltern nicht sehen, die wollen Nein. nicht wirklich sehen. Und die Freunde, die haben mich, jeder hat mich nur gefragt, erste Frage, was macht ihr mit dem Haus? Da dachte ich mir so, krass, ne? Also, die Leute, denen ist scheißegal, wie du dich fühlst. Ob du, und ich habe gestrahlt. Ich habe sofort 15 Kilo abgenommen. Das war so wieder ich, ne? dieses glänzenden Augen, obwohl ich nichts hatte. Finanziell bin ich mit Null rausgegangen. Ich habe mein Haus, meinem Ex-Mann, weil der wollte sich nicht einigen. Der war ja dann in dieser Schuldposition als Kind, ähm, also wie ein Kind. Und hat gesagt, wenn du gehst, dann gehört dir nichts, obwohl ich, also die ganzen Kredite, die hingen an mir. Er war jedes Mal, wo wir Immobilien nachgekauft haben, war der arbeitslos. Das heißt, ich war die finanziell Stärkere und ich hätte eben Unterhalt bezahlen müssen. Ich hätte Rentenausgleich bezahlen müssen. Ich hätte die Rate weiterhin bezahlen müssen. Und das alles zusammen. Und ich habe mich hingesetzt, weil jeder sagt mir, oh, du bist so blöd, du hast so viel Vermögen, diese ganzen Immobilien habe ich aufgebaut. Und ich habe mir gedacht, weißt du was, ich habe meine Freiheit wieder. Mit 25 fange ich von neu an. Ich habe mein Wissen mit, weil das ist das Wichtigste. Ne? Im Immobilien hin oder her, aber das Wichtigste nimmst du mit. Und ich wollte auch mit der Ehre gehen. Weißt du, ich mir dachte, wer ist hier eigentlich die Stärkere? Wer ist hier der Loser? Weil ähm, mein Umfeld hat mich keiner hat mich verstanden, was auch okay war und ich dachte mir, wer ist hier eigentlich der Versager und wer ist gescheitert? Jemand, der in so einer kaputten Ehe lebt und nur auf sich, aufs Materielle fokussiert oder jemand, der für sich einsteht, diesen Mut hat zu gehen und alles komplett von null neu anzufangen? und so bin ich heute und ich bin damals gegangen, habe mir gedacht, dieses Einkommen, also dieses Kapital, was ich mit reingebracht habe, werde ich schon monatlich bald auf mein Konto einfließen sehen und von solchen Häusern werde ich mindestens in zehn Jahren 15 haben. Und das war mein Neuanfang. Was für eine ja, was für eine schöne Erfahrung letztendlich, auch wenn sie in dem Augenblick nicht schön war und ich kann so viele Parallelen auch mir wiedererkennen, weil du kommst aus Russland, ich bin in Polen geboren, mein Vater war Leistungssportler ja. in Polen, also sehr erfolgreich, Olympiade und Weltmeisterschaften und alles, was es so gibt. Und diese Strenge, dieses Taffe, dieses Durchziehen, ich habe auch die, 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 diese Eigenschaft in mir, die Dinge ähm, umsetzen zu können. Ja. Ja? Durch, durch seine Erziehung und durch das, was er mir vorgelebt hat und durch das, was er mir als Papa Weitergegeben hat, was ich gemacht habe, ich habe mich nur gegen dieses äh, Strenge gewehrt. Mhm. Ich, die Grenzen. Ja, ich wollte, ich wollte leicht, ich wollte Leichtigkeit. Mhm. Ich hatte das Glück, als Mensch eine gewisse Aura zu haben, die bestimmte Dinge angezogen hat, ohne mhm. dafür sich Ziele zu setzen. Mhm. Und ähm, und irgendwann ähm, ja äh, habe ich mich dann halt von dem Ganzen gelöst und ich finde das so schön, wie du das beschreibst. Also das ist das ist halt einfach ein Kulturding. Ja, mhm. dieses, dieses Ziele setzen und 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 Russland ist da vielleicht noch ein bisschen tougher als die Polen. Die Russen sind ja dafür bekannt. Ich finde das total schön, weil und ich finde es auch schön, dass du das so für dich leben konntest und so dieses diese, diesen inneren Trieb hat es für dich zu kämpfen, ne? weil letztendlich geht es um dich. Ja, schon. Also, das war, ich habe auch viel zurückgesteckt in der Ehe und habe viel mich um anderen gekümmert, aber irgendwann kommt halt so dieser Zeitpunkt, wo du denkst: Nee, das ist nicht eins. also das ist nicht dein Leben und wir spüren das alle. Ja. Wir spüren alle, ob es unser Partner ist, wir spüren, ob es unser Job ist. Das war ja genauso mit meiner Kündigung. Ne? Ich bin morgens auf die Arbeit gefahren, das war so, Du schleppst einfach nur den Körper dahin. Ne? So, du setzt es ins Auto und fährst hin. Und das war echt schon zum Heulen, ne? wo ich denke, ich mache so tolle Arbeit. Also ich mache das, auch wenn es diese Arbeit ist, die mir gesagt wird, die habe ich für mich immer diesen Anspruch gehabt, das so schön, wie es geht zu machen, so toll, wie es geht, so nach Gewissen aber es hat keinen interessiert und das fand ich so schade, ne? weil ich dachte, nein, das ist also ich war mir selbst zu schade dafür, obwohl ich einen sicheren Job hatte, also aus Betrachtung der Gesellschaftssicherheit. Genau. <lacht> heute ist es ja anders, weil auch mit dem Wort Sicherheit habe ich mich so viel befasst, weil wir repräsentieren ja auch die Immobile als Sicherheit, aber du bist die Sicherheit, weil, wie gesagt, morgen diese Erfahrung habe ich halt gemacht, ich wünsche sie keinem, aber obwohl sie auch stark macht, auch die Immobilien können weg sein, auch dein Mann kann morgen weg sein, alles kann weg sein, aber du bleibst mit dir, du kommst ja. allein auf die Welt und gehst allein. Und das dazwischen so zu gestalten, dass du dein Leben genießt, das ist so dieser Anspruch. halt ne? also einfach den Moment zu genießen, gell? Ja. auch wenn es ein herausfordernder Moment ist. Also Ich glaube, dass da die Magie drin liegt, das Negative auch genießen zu können, um da einfach zu schauen, was kann ich lernen, was ist jetzt so the, the lesson for me. Ja, das kommt meistens erst nachhinein, dann, <lacht> diese Erkenntnis. <lacht> Ja, wobei, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann, ich kann das mittlerweile echt gut implementieren in meinem Leben. Also wenn ich negative Erfahrungen mache und äh, Corona war für uns jetzt nicht so eine schöne Erfahrung, weil mein Mann äh, hat Event-Business gehabt, ich habe gerade kurz davor meine Marke gegründet und es hat halt er erheblichen Impact darauf gehabt. Mhm. Und äh, da waren wir erstmal so, und dann haben wir wirklich angefangen, das zu genießen und zu sagen, okay, wir gehen da durch. Ja, wir entwickeln neue Fähigkeiten, neue Ideen, neue Stärken, dass wir dann einfach sagen, und das ist so, ja, wir, sind, wir befinden uns gerade in der Phase, wo alles anfängt so auszubrechen und in die richtige Richtung zu laufen. Ja. Ja. Und das ist halt diese Entscheidung, wo, wo ja. ihr gesagt habt, ähm, okay, erstmal kleiner Schock, ne, aber danach, okay, wie machen wir jetzt weiter? Und dann suchst du halt kreativ nach der Lösung. Ja. Und viele sind halt in diese opfer wieder gefallen, ne, so. Also ich war auch kurz raus, wo ich dachte, oh, ich bin ja wie gesagt alleinerziehend noch und finanziell geht es mir jetzt gut, nur das ist dann die Frage, so wie lang ne? und äh, du weißt ja nicht, was kommt jetzt auf diese Veränderung, was kommt auf dich zu und dann habe ich auch mich bewusst, wo ich denke, okay, du genieß, genießt jetzt erstmal die Zeit mit dem Kleinen, weil der war auf einmal täglich von 0 bis, also 24 Stunden am Tag da und das war cool und, ähm, aber so nach einer Woche muss es dann wieder weitergehen ne? und dann wird man kreativ und man hat ja dann Zeit, aber das ist ja Entscheidung diesen, von diesem Blickwinkel. Was machst du draus? Ne? Ja. machst du es an oder lässt ja. dich davon ins Negative treiben? Ja, das stimmt.
0: Schön, dass du heute wieder zugehört hast. Nächste Woche gibt es weitere Impulse und Inspirationen aus der Leadership-Welt für dich. Was ist jetzt dein nächster Schritt? Um deine Leadership-Skills und damit auch deine Ergebnisse auf das nächste Level zu bringen, ist es wichtig, die hier gehörte Theorie in deine Praxis zu implementieren. Du möchtest gerne einen konkreten Plan für dich? Dann geh auf die Webseite wwwgoscha von und trage dich für ein 20-minütiges Kennenlerngespräch ein. Dort bekommst du eine Strategie, wie du bessere Ergebnisse erreichen kannst. Also, gehe jetzt auf www.goscha-von-stipp.com und vereinbare dein Kennenlerngespräch. Goscha freut sich auf dich.